0: you mm -hmm. 24 septembre 2023, zone interdite sur M6 diffusait un numéro intitulé « Écrans, malbouffe, sédentarité, alerte rouge sur la santé de nos enfants ». Le reportage a fait un carton d'audience, 2,10 millions de téléspectateurs entre 21h15 et 23h, soit 11,1% de part de marché. C'est près d'un point de plus par rapport à la précédente émission. La première partie du programme est consacrée à l'impact des écrans sur les enfants et notamment les les plus petits, avec une question alarmante, je cite, « Et si, pour la première fois, l'espérance de vie de nos enfants était inférieure à la nôtre ?» Pendant 40 minutes, Zone interdite alerte sur la dangerosité des écrans. La conclusion est sans appel. Trop d'écrans provoquent des troubles chez les petits-enfants, notamment dans le langage, le développement cérébral, la motricité. Et la sédentarité. Les séquences filmées sont chocs. Un enfant qui a deux ans et demi ne parle pas, des enfants biberonnés à l'écran, vous allez le voir, et une médecin, Anne-Lise Ducanda, connue pour son combat contre les écrans, mais décriée pour ses méthodes. Faut-il forcément faire plus Peur pour alerter sur le danger des écrans, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec nos invités. Trois femmes qui observent depuis leur champ d'expertise la question des conséquences de l'exposition des, des enfants aux écrans de toutes sortes. Tout d'abord, docteur Sylvie Diozica, bonjour. 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 Vous êtes médecin, pédiatre en cabinet à Rony-sous-Bois en Seine-Saint-Denis et vous tenez également... Une consultation spécialisée sur la question des écrans à l'hôpital Jean Verdier abondit toujours en Seine-Saint-Denis. Vous êtes également membre du COS, qui est un collectif sur la surexposition aux écrans. Vous êtes aussi donc, là, le même collectif auquel appartient Annelise Ducanda, qu'on qu voit absolument. dans Zone interdite. Euh, vous êtes aussi conférencière et vous intervenez régulièrement à la demande des professionnels oui. et des pouvoirs publics sur ce sujet. Et vous êtes également l'autrice de ce livre en janvier 2023, Les écrans, 10 clés pour les utiliser en famille de manière raisonnée, paru chez Atier. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Merci de votre invitation. Béatrice Caméraire bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique indépendante, spécialisée dans les questions liées à la parentalité et à l'éducation. Euh, vous collaborez notamment avec la revue L'École des parents, mais également le magazine Sciences humaines, où vous signez régulièrement plusieurs articles sur le sujet. Et vous êtes également l'autrice de ce livre, publié en mars 2023 chez le réseau Canopé Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur ». C'est un thème tout à fait avec notre sujet du jour. Merci également d'être avec nous. Et puis enfin, Anne Cordier, bonjour Bonjour. Vous êtes en visio donc, vous êtes professeur des universités en, inf en information communication à l'université de Lorraine. Vous êtes l'autrice de plusieurs articles scientifiques et ouvrages sur le sujet et vous avez notamment coordonné ce livre paru aux éditions RETS intitulé « Les enfants et les écrans, mites et réalité, où vous passez en revue tout un tas de clichés et de discours que vous considérez comme alarmistes les paniques morales, dites-vous, sur l'impact des activités numériques sur les enfants. Merci également de votre présence. Alors la presse, vous allez le voir, a été complètement unanime sur ce reportage de Zone interdite consacré donc aux effets des écrans sur les enfants. Le Monde, par exemple, qui parle d'une enquête où les professionnels de la santé ont l'intelligence de ne pas stigmatiser une génération d'enfants ni de rejeter en bloc d'ailleurs les écrans. L'OPS également a chroniqué le reportage et parle d'une enquête passionnante et enfin France Inter également qui parle d'un reportage d'utilité publique. C'est la séquence qui a fait réagir sur les réseaux sociaux mais pas seulement, vous allez le voir, c'est celle qui concerne une petite fille, Aya, qui a deux ans et quatre mois au moment de la première séquence tournée par M6 avec elle. Aya vient donc en consultation au cabinet du docteur Duc Ducanda, accompagnée de sa maman et de sa grande sœur et voyez ce qui se passe.
1: Maya, 2 ans et 4 mois, venue avec sa maman et l'une de ses sœurs. Elle est la petite dernière d'une fratrie de 4. La petite fille passe jusqu'à 10 heures par jour devant les écrans, principalement la télévision allumée en fond en permanence. Et même le week-end. Oui. Bah, c'est sa pédiatre qui l'envoie, très inquiète de son niveau de langage à quelques mois de l'entrée à l'école maternelle.
2: Est-ce que c'est dire encore, donne des petites choses comme ça ou pas encore non, non. Pas encore.
1: Est-ce qu'à la maison, vous l'entendez baragouiner On ne comprend pas ce qu'elle dit, mais
2: elle essaie de parler. Non. Non, donc elle n'a pas trop de jargon. Aya, c'est quoi ça C'est quoi C'est quoi ça C'est le nez. Tu montres ton nez Montre ton nez à toi. Montre ton nez. Le nez d'Aya. Oui, il est là. Aya
1: comprend. Et ça, c'est quoi Mais ne répond à aucune quoi, question de la médecin. Bien. Viens voir. Les interactions aussi sont compliquées pour la petite fille. y a des animaux. Alors, attends, ça, c'est une voiture. Elle a du mal à identifier sa propre sœur. Regarde, Ayak. Donne le singe à ta sœur, Arima.
2: Donne à ta sœur. Arima, donne à Arima. Oui, donne à Arima. Elle est où, Arima Donne à Maman, alors. Donne le singe à
1: Maman. À ah, Maman, il n'y a pas de problème. Arima, elle t'a pas identifié encore. Selon du Kanda. Aya présente tous les symptômes de la surexposition aux écrans. Il faut d'urgence tout couper. Voilà, il faut tout couper,
0: c'est ce que demande donc la pédiatre et la maman exécute. Hein, c'est ce qu'elle va faire, en tout cas c'est ce qu'elle déclare au docteur Ducandant, Ducanda. Et trois mois et demi plus tard, eh bien, les caméras de zone interdite reviennent dans la consultation. Et voilà ce qui se passe.
1: Trois mois et demi se sont écoulés depuis le dernier rendez-vous avec Aya. Asseyez-vous. Aïa Ah, ah tu réponds à ton prénom très... Bon, alors, donc vous m'avez dit... Annelise Ducanda avait demandé à sa maman d'éteindre tous les écrans en sa présence. Surtout la télévision, que la petite regardait jusqu'à 10 heures par jour. Fait... Elle reste un petit peu quand même de temps en temps ou... Oui.
2: La télé ou c'est quand elle... quand elle dort un peu.
1: Donc quand elle est là, il n'y a plus de télé. Ouais. Alors, écran, bravo.
3: Elle parle mieux.
1: Le, le langage voilà. D'elle-même, la petite-fille se met à parler.
2: Non,
4: c'est comme ça, Aya.
1: Voilà. Ça. <rire> non, c'est
2: comme ça, Aya. Bravo, mais ben, voilà. Il n'y avait pas du tout de phrase la dernière fois. C'est super.
3: Oh, c'est génial. Elle faisait des phrases. Puis par
1: spontanément jouer avec sa sœur.
2: Alors au niveau du jeu... Parfait. Donc elle joue à faire semblant de faire un manger. Euh... La cuisine, c'est quoi ça Je symbolique, psychomotricité, relation. C'est très bien la cuisine. Oui. Aya, Aya, Aya. Oh regarde le citron. Donne le citron à ta sœur. Donne à Sérine. Donne, donne. -le. Oui, très bien. Voilà. Bon, ça c'est parfait. La dernière fois c'était beaucoup plus hésitant. Hein.
1: Même sa maman semble avoir du mal à y croire.
0: La tristesse. Tout euh... ça, c'est à cause de l'écran,
1: on pense Oui, c'est à
2: cause de l'écran. C'est incroyable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment imaginer que ça puisse faire ça C'est incroyable. Elle a besoin d'être dans l'interaction et dans le monde réel. Donc, il faut continuer comme ça autant que vous pouvez, au moins jusqu'à 5-6 ans.
1: D'après la médecin, Aya a rattrapé son retard de développement cérébral en 3 mois et demi seulement. Oui, non, non. Au revoir, Cyril. Au revoir, Aya. Elle avait à peine celui d'un enfant d'un an Aujourd'hui, elle a retrouvé celui d'une petite fille de son âge,
2: 2 ans et 8 mois. On a envie de dire le mot « miracle », il ne faut pas dire ça. Mais c'est d'une efficacité, l'arrêt des écrans, qui est impressionnante.
0: Bon, il ne faut pas dire le mot « miracle mais, », mais on le dit quand même.
3: Parfois, on n'est pas si loin.
0: Oui, c'est ce que vous pensez, vous aussi bah, Ce n'est pas, pas que que je situations. Situations. Pas que je, pense, auxquelles... que je
3: constate. Je suis médecin qui pratique depuis plus de 30 ans. J'ai une activité particulière, puisque je fais aussi une activité hospitalière de surexposition écran depuis 2019. Je veux une consultation spécifique. Identique à sujet. la PHP, à l'hôpital Jean-Verdier, qui pour l'instant est la seule, qui malheureusement devrait être amenée à augmenter vu la demande. Je voyais beaucoup d'enfants de moins de 11 ans, je suis passée à moins de 6 ans et je suis maintenant à des enfants de moins de 4 ans avec les histoires tout à fait comparables, avec des enfants qui sont effectivement biberonnés aux écrans de par la faute de notre société et non pas de la faute des parents. C'est-à-dire, et là c'est un sujet à part entière, parler de la captologie, parler de tout ce qui se passe autour des écrans, puisqu'encore une fois l'écran n'est pas en soi le problème, c'est l'usage qu'on va en faire et de la façon dont l'enfant va l'utiliser et dont le parent va l'utiliser et effectivement là j'ai des situations cliniques et j'en ai plein euh, d'enfants qui arrivent avec une histoire où on ne parle pas ou alors on parle le YouTube-lish qui est une langue particulière qui est le fait qu'on regarde YouTube toute la journée et qu'on va répéter l'alphabet, qu'on va répéter des mots en anglais et donc les enfants qui n'ont pas eu du tout accès au langage parce qu'ils ont passé effectivement 6 heures, 8 heures, 10 heures parfois par jour depuis l'âge de 3 mois, 4 mois. Et ça, c'est un fait clinique qui n'existait pas il y a 30 ans. Moi, je... Encore une fois, je pratique depuis très longtemps. J'ai rappelé, je ne l'ai pas dit, que la pédiatrie, ça va de 0 à 16 ans. Donc, je vois aussi après les plus grands. Et donc, ces enfants, je les vois également dans ces situations-là. Je les revois 3, 4, 5 mois plus tard, avec une infirmière, avec différents tests. Moi, je fais des tests. Malheureusement, je manque de moyens avec une psychologue, par exemple, pour faire des tests plus approfondis. Et je vois des enfants s'améliorer de façon extrêmement forte. – Et donc vous dites miracle, sans, vous aussi ?– ben Pour certains enfants, tout à fait. Il y a plusieurs, vous verrez des vidéos diverses et variées qui passent avec des histoires où les parents racontent très bien la situation. Évidemment qu'on ne guérit pas, entre guillemets, tous ces enfants, mais ces enfants reprennent une interaction. Les parents disent très bien, j'ai revu ses yeux, il m'a répondu, il a entendu, il est sorti de sa bulle puisqu'ils sont totalement captés, puisque le système est fait pour les capter. Mmh. Tout est fait, les sons, les images, ainsi de suite. Et donc, l'enfant ne perçoit plus du tout ce qui se passe autour de lui. Et le parent, et lui-même aussi, c'est toujours le problème de la technoférence associée. On y reviendra capté. justement
0: sur d'autres situations d'enfant, puisque des caméras vous ont suivi personnellement en consultation, notamment à Jean Verdier. Euh, Anne Cordier, euh, quelles questions vous posent vous, euh, ces, ces deux séquences là avec la petite Aya
4: alors, D'abord, une première chose sur laquelle je crois qu'il faut insister et vous remercier aussi de convoquer des personnes qui sont expertes en parlant de, de champs aussi scientifiques qui sont différents et c'est important parce que euh, tout ça doit se dérouler aussi dans le respect évidemment des expertises des uns et des autres et il ne s'agit pas de remettre en, en question euh, le, 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 la professionnalité en fait euh, des, des, des personnes qui s'expriment mais euh, il n'empêche que j'avoue que à la fois en tant que chercheuse en infocom, m'intéressant aussi au traitement médiatique euh, des sujets euh, scientifiques et en tant que, euh, vous l'avez rappelé, chercheuse qui a aussi coordonné un ouvrage avec Séverine Erel euh, sur le sujet et puis qui travaille aussi au quotidien hein, en fait avec euh, des jeunes publics puisque moi je fais aussi beaucoup d'enquêtes de terrain euh, depuis mon domaine. Euh, J'ai été quand même très perturbée en fait par euh, par le reportage, euh, non seulement parce que un fait clinique, tout véridique, euh, puisse t il être en fait, n'est pas pour autant euh, un fait scientifique généralisable à l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, euh, c'est euh, ce que Sylvie euh, Diehozika a aussi en fait hein, souligné en disant voilà, certains enfants, pas tous. Et bon voilà, le, le phénomène est très complexe. Et puis moi, ouais, il y a quand même quelque chose qui me gêne beaucoup en fait dans le reportage lui-même. C'est cet avant-après, très miraculeux. Effectivement, le terme, je pense, en fait, correspond, parce qu'en fait, on entretient un fantasme euh, qui me paraît très euh, dramatique, euh, d'un avant-après, où juste, on a enlevé une tablette. Au vu de ce qui est raconté, au vu de ce que l'on sait aussi de la parentalité et de la place des écrans dans les familles, nul doute que pendant ces trois mois, il s'est passé autre chose, que juste enlever une tablette. Qu'est-ce qui s'est passé interactif... par exemple bah, Par exemple, quelque chose de, 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 que, dont d'ailleurs Béatrice parle, Béatrice caméra dans, dans, dans son ouvrage, euh, l'exercice de la parentalité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une prise de conscience générée par l'échange avec euh, notamment euh, la pédiatre et puis euh, le, le, le docteur que, 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 la, que la maman rencontre une prise de conscience qui fait que, bah oui, on va en fait consacrer du temps à l'enfant, aux interactions avec son enfant. On sait aussi la place des apprentissages au sein de la fratrie qui sont nécessaires. Et donc tout ça, en fait, sans aucun doute constitue le cocktail, entre guillemets, donc absolument pas miraculeux en fait, hein, mais qui est un fait social qui est qu'un enfant, un adolescent, un adulte, de façon générale, se développe tout au long de sa vie grâce aux interactions langagières, aux interactions avec le monde autour de lui, avec les objets, en fait.
5: Béatrice Canerère oui, bah, je partage tout à fait l'analyse de, de Anne Cordier euh, sur euh, les deux points en fait qui me semblent interpellants dans cette séquence. Euh, C'est d'une part euh, le côté démonstratif euh, de l'avant-après. On cherche à prouver quelque chose, à montrer, à rendre euh, manifeste. Donc ça, euh, sur le plan, enfin en tant que, en tant que journaliste, voilà, ça m'intéresse de regarder euh, ce qui a pu être euh, mis en œuvre aussi dans, dans les images. Et par exemple, on peut, on peut être interpellé dans le sens où euh, sur la première vidéo, par exemple, on voit la petite fille très inhibée, euh, très timide. On sait que parfois, les enfants, bah, chez le pédiatre, ils sont un peu inquiets et ils ne montrent pas toujours les compétences dont ils sont capables, comme on le souhaiterait, comme les parents le souhaiteraient, comme les pédiatres l'attendraient. Donc, est-ce qu'on est face à un enfant inhibé, timide, devant euh, le médecin ou pas bah, En fait, on n'en sait rien. On nous suggère simplement que euh, ce qui est montré là est conforme à ce que le parent a observé euh, à la maison. Et puis, dans la deuxième séquence, on voit qu'elle est beaucoup plus détendue, que euh, c'est pas qu'une question d'interaction engagée. Alors, Tout son langage corporel euh, le montre aussi. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant, après Peu importe. Mais ce côté démonstratif, je le trouve euh, un, un, un petit peu simpliste, d'une certaine manière. On sent bien que c'est un peu plus complexe ce qui s'est passé dans cette famille. Et puis, effectivement, ce qui le, deux, le deuxième point problématique, c'est le lien de causalité direct avec les écrans. qui y a un changement entre les, les deux On est tout à fait euh, d'accord là-dessus. C'est absolument manifeste. à quoi est-il dû Est-ce que, voilà, ça on le met entre parenthèses, mais euh, la causalité avec les écrans, ben, euh, elle est suggérée, elle est affirmée comme quelque chose d'irréfutable par le docteur Ducanda, et voilà, je partage tout à fait l'avis la, la d'Anne Gordier. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille Est-ce que la maman euh, ou, le, ou les parents se sont dit « Ah, oh, il faut absolument qu'on interagisse autrement », et est-ce que ce n'est pas ça qui est vraiment en jeu Alors, do docteur Anne-Lise Ducanda demande à la maman euh, si euh, la fille... Euh... Je peux répondre Bien
0: sûr, bien sûr. <rire> euh, la, si la fille parle à la maison euh, si elle baragouine un peu, euh, la maman répond non. Et la grande sœur, alors je ne sais pas si vous avez été un peu attentive, mais la grande sœur dit si et elle est coupée à ce moment-là. Euh, je ne sais pas si vous avez aussi entendu ça. Alors j'ai demandé à M6 que la réalisatrice euh, mm -hmm. du reportage puisse venir. Malheureusement, euh, l'invitation a été déclinée, donc on aurait aimé poser la question, puisque... Visiblement, il y a peut-être une question de montage à poser euh, sur cette question-là. Et j'ai une question à vous poser. Euh, moi,
1: si visiozico, allez-y, allez-y. Un
3: petit problème quand même. Non, mais vous aviez parlé en premier, donc oui, du coup, oui, oui, on avance. Non, mais allez-y, répondez. On avance à... répondez à ça, puis Après, je – Je suis pédiatre, je le rappelle, d'accord oui. Je vois 500 à peu près enfants par mois. J'ai une consultation sur Exposition Écran depuis maintenant, je répète, depuis plus de 4 ans. Cette situation que nous venons de voir, qui vous paraît miraculeuse, incroyable, c'est une situation que malheureusement, on voit jour après jour, C'est Mme qui a utilisé le mot miracle, c'est pas non, 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 non je il est repris <rire> de façon un petit peu dénigrée, en dit oh là là, oh là là ouais, ».– Ça pose question quand c'est un ça, médecin qui Mais bien qui, sûr que ça pose question. Mais moi, je suis médecin pédiatre, encore une fois, et ces situations, je les vois et ces situations permettent à des enfants de reprendre des interactions. Et qu'est-ce qu'il s'est passé On a fait un sevrage d'un objet qui n'est pas anodin du tout. Un enfant va se lasser d'un jouet XY, il ne se lassera pas d'un écran parce qu'il a été mis devant cet écran. Je parle du tout petit depuis l'âge de 3 mois, 4 mois et qu'il est aidé pour ça, pour se consoler, pour manger, pour dormir, pour se calmer. Et ça, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Alors j'ai une question que je vois régulièrement, semaine la... après semaine depuis les années. Sur la question années.
0: de l'exposition aux écrans sur ce cas précisément-là, puisque c'est de la petite Aya dont on parle. Donc, moi, je vous parle le de cas qu... équivalent justement depuis plus de 4 ans. J'ai bien, bien entendu, mais j'ai bien entendu. Mais par contre, là, sur cette séquence-là, euh, entendons-nous bien hein, sur le commentaire précis mmh. qui a été donné par M6. M6 dit que en majorité, c'est plutôt un écran passif, c'est-à-dire qu'elle regarde la télé qui est en fond il euh, y a deux écrans la plupart du temps. Non, mais moi je parle de ce cas-là. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les enfants sont de la même manière exposés aux mêmes problèmes de troubles de langage, de troubles de développement, lorsqu'il s'agit d'une tablette qui est face à ses
3: propres yeux, à l'enfant, au petit enfant, ou lorsque c'est un une télé qui est en feu comme ça dans la, dans la maison. Il y a très souvent deux écrans. Hein, dans plus de 40% des foyers français, la télévision est allumée en arrière-plan et on sait combien ça pose problème. Et très souvent, il va y avoir la tablette pour occuper l'enfant, pour le calmer ou pour le faire manger aussi, parce que c'est quand même très fréquent. Donc, il peut y avoir tout à fait les deux. De plus en plus, les parents sont sur leur portable ou leur tablette et l'enfant est devant la télé, le grand écran et même le tout petit. Donc, dire l'un plus que l'autre, tout dépend de ce qu'on va lui mettre devant. Mais très souvent, il y a un multi-écran, ce qui ne fait qu'aggraver, évidemment la situation des échanges, des vraies interactions qui n'ont plus lieu dans certains foyers.
0: Et j'ai remarqué aussi euh, qu'aucune question n'était posée sur la langue parlée à la maison. Euh, Aya a un, un prénom d'origine étrangère, mmh. d'origine arabe. Euh, la maman, au vu de l'accent qu'elle a, on peut considérer qu'elle est d'origine maghrébine. Mmh. Euh, est-ce que vous, en tant que pédiatre, c'est une question que vous posez aux familles, bien que sûr, vous recevez sur quelle sûr. est la langue parlée à la maison La question n'est pas posée. La question n'est pas posée. Et j'ai moi-même interrogé Madame Ducanda au téléphone pour lui demander si la question avait été posée. Et elle n'a pas posé la question. Est-ce qu'il faut poser cette question-là pour bien savoir qu'il si si l'enfant parle nôtre question est la est-ce que l'enfant
3: parle arabe Si on peut supposer que dans la famille, on parle à, dans cette famille arabe, je ne crois pas. Par contre, j'ai cru comprendre qu'il y avait des mots en anglais. Et les, la famille n'est pas anglophone donc ça, c'est aussi typique du YouTube l'Ich que je vois régulièrement, des enfants arrivant, faisant l'alphabet, faisant « one, two, three », faisant les couleurs en anglais, qui ne comprennent absolument pas, mais ils l'ont entendu pendant des heures, et ils reproduisent simplement comme des petits animaux savants. Et les parents le disent très bien, d'ailleurs, je répète, c'est la vraie vie, la vie normale de ce qui se passe dans certains foyers, parce que les parents se retrouvent captifs de ces écrans, sachant qu'en plus, YouTube Kids a aggravé la chose, puisque euh, depuis 2016, cela existe, et puis le Covid, et puis le télétravail, et voilà, et des parents se retrouvent piégés devant ces écrans avec ces enfants qui passent des heures et Alors, qui répètent ce qu'ils ont entendu sans comprendre. Sur cette séquence-là, on, on ne sait pas si
0: la fille répète des mots en anglais. Ce n'est pas précisé, peut-être pour d'autres enfants, hein, mais en oui. l'occurrence, ce n'était pas précisé pour ce cas-là précisément avec Aya. Une question, Bénédicte caméraire Il y a quelque chose qui m'a aussi frappé dans le commentaire de M6 c'est qu'il est dit que la petite Aya a rattrapé son retard de développement cérébral. Euh, la seule information que nous avons, c'est qu'elle a été exposée à une dizaine d'heures d'écrans, en majorité la télé en fond, c'est ce que nous dit M6. Euh, Est-ce qu'on peut être aussi catégorique, euh, avec une description aussi alarmiste sur l'impact des écrans sur le développement cérébral
5: euh, alors dans le cas de Aya moi je ne peux pas me prononcer, hein, je n'ai pas, pas évalué d'ailleurs il y a un passage du reportage qui, qui n'a pas été montré mais qui est aussi un petit, un, peu, un petit peu interpellant puisque le docteur de Kanda demande si un bilan sensoriel a, a été fait à la maman, alors on n'a pas la réponse mais on, on a l'air de suggérer qu'il n'a pas été fait, euh, ce qui est quand même une des premières choses qui peuvent être mises en place et qui sont recommandées par la Hs devant un fait retard c'est
3: simplement les mois que qu le suivent, reportage n'avait
5: pas précisé ça et euh, c'est quand même interpellant lorsque que, voilà, après... Non, ça, c'est pas elle...
3: interpellant, ça prend du temps, donc on dit, effectivement, de le l'ORL et l'Oftalmo, c'est toujours fait. C'est que de faire ce genre de... Et ce que fait le stic, éton. on <rire> va la suivre. Donc, donc, un un les suivre c'est un des critiques, c'est trop quand même.
5: vous pourrait y répondre après, s'il vous plaît. Donc, effectivement, voilà, on sait qu'elle est aussi à un âge où il y a des grandes variabilités entre enfants, donc des fois, le langage, c'est pas moi qui le dis, toutes les instituts de maternelle le savent, ça peut se débloquer en quelques mois, donc est-ce que ça a coïncidé avec ce qui passé, bon voilà, après ce qu'on peut euh, on peut aussi parler à l'échelle plus globale que sait-on aujourd'hui euh, de l'impact des écrans sur le développement euh, des enfants, il y a eu une revue de littérature assez intéressante euh, qui a été faite par euh, la ah, le, le conseil euh, de la santé publique en 2020 qui a euh, répertorié il me semble 160 euh, études passées au crible et alors ils ont oh, tout, une, euh, tout un paragraphe, enfin tout un long euh, développement sur la question euh, de l'impact sur le, le développement Cognitif. Et alors eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on a des études qui sont plutôt euh, en direction d'un impact délétère. On a des études qui disent qu'il n'y a pas, pas d'impact. Et il y a des études qui disent qu'il y a des avantages. Donc ils disent clairement on ne peut pas conclure pour le moment. En tout cas, euh, voilà, il n'est pas, pas possible d'être aussi tranché, d'être aussi alarmiste. Nous n'avons pas ce genre de données euh, à l'heure actuelle. Et pour ce cas précisément, est-ce qu'on peut dire que parce qu'une fois qu'on a
0: enlever les tablettes, les écrans à cette petite aïa et qu'elle a retrouvé le langage, est-ce qu'on peut dire qu'elle a rattrapé le retard en termes de développement cérébral Est-ce que cette phrase-là
5: peut être dite ça dépend ce qu'on entend par là. C'est toujours par rapport à des indicateurs. Est-ce qu'il s'en doute que ça fait référence à son score sur une échelle de développement Donc je pense que c'est à ça que ça fait référence. Maintenant, rattraper, ça ne veut pas dire grand-chose en dehors de cette évaluation. Je pense que ce qui est suggéré, c'est que elle a été évaluée par rapport à une échelle de développement, comme en retard lors de la première consultation et à l'heure, dans le cas de la deuxième consultation. Ce qui est encore une fois une évaluation très... Enfin, un regard sur... ce comment dire, sur elle, qui est très euh, circonstanciée. C'est à un moment donné, on va lui demander de faire la preuve de ses compétences. Ce n'est pas une, une observation croisée par la maman, par l'école, par la crèche. Non, ce n'est pas ça. C'est à un moment donné. Anne Cordier, il y a quelque chose aussi d'intéressant qu'on
0: entend dans le reportage. C'est la maman qui s'inquiète du fait que sa, sa, fi sa fille ne parle pas assez, alors qu'elle doit aller à l'école. Euh, et c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les reportages, cette question de l'inquiétude des parents juste avant l'entrée à l'école, donc en fait juste avant trois ans, par rapport à l'avancée ou non de leurs enfants vis-à-vis du langage. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous voyez aussi sur le terrain
4: Oui, alors oui, oui, c'est quelque chose qu'on voit. Alors, je voudrais juste réinsister sur le fait que je pense qu'on parle toutes de la vraie vie. Par contre, c'est vrai qu'il y a la vie telle qu'elle est aussi vue lorsqu'on travaille dans un cabinet médical. Et la vie, pardon, est-ce que... Voilà, oh là, la est telle qu'elle est vue, je vais y arriver. Quand on va dans les écoles, les centres sociaux, les médiathèques de quartier, enfin, ce qui par exemple, moi, mon cas et mon cas en tant que chercheuse en sciences sociales. Dans les deux cas, évidemment, on ne voit pas les mêmes types de publics, on ne voit pas forcément, on, a, on agit évidemment pas de la même manière avec ces publics. C'est pas vrai. Il n'empêche euh, que malgré tout, voilà, de, du coup, ça permet aussi d'avoir un, un, un panel. Et je pense que ce qui. Qu'est-ce qu que est vous justement... dites
0: Pardonnez-moi, Anne Cordier, quand vous dites, on ne voit pas les mêmes publics concrètement, ça veut dire quoi ben concrètement, par
4: exemple, alors moi j'agis sur, sur deux plans. Le, le, le premier, c'est qu'en tant que chercheuse, je vais aller observer, enquêter, rencontrer des familles, des parents, des enfants, des adolescents qui euh, appartiennent à des milieux socio-économiques différenciés, à des milieux culturels différenciés, pour lesquels il n'y a pas nécessairement au départ, euh, on va dire entre guillemets, pardon pour le terme pas très, très précis, mais un, un diagnostic euh, euh, Potentiel, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas un problème de poser à la base, de fait, puisque je ne suis pas un personnel soignant. Mmh. Hein, voilà. Euh, J'agis sur un deuxième plan, et là aussi, c'est important. Enfin, moi, j'ai une expérience d'enseignante, en fait. Hein. J'ai été enseignante dans en le secondaire euh, pendant fort longtemps, avant de devenir enseignante dans le supérieur. Et toutes les semaines, je suis dans des classes et je travaille dans des classes avec des enseignants et je rencontre des parents. Et je vois bien que même si leurs enfants n'ont pas de diagnostic de quoi que ce soit, euh, c'est une inquiétude permanente chez les parents et je trouve que ce reportage euh, en cela est extrêmement gênant, c'est qu'il va euh, accentuer la culpabilité déjà extrêmement forte des parents, une forme de culpabilisation, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il ne faut pas évidemment pointer euh, les, les, les problématiques, euh, il y en a et on n'est pas dans le, dans le pays euh, de oui-oui ni de la mauvaise science, donc euh, on reconnaît qu'il y a des éléments qui ne qui posent question et sur lesquelles il faut évidemment euh, avertir. Euh, néanmoins, il faut aussi, je crois, raison garder. Et moi, ce qui m'inquiète dans le reportage tel qu'il est euh, construit, hein, puisque moi, je parle de la construction aussi médiatique Absolument. de ce reportage, c'est qu'on manque d'éléments, on manque de sources euh, et on manque de contexte euh, en partant d'un cas et euh, on en fait une généralité qui est euh, que finalement, il y a une dialectique discrète entre informer quelque chose qui est rationnel et alarmer quelque chose qui oui, fait bien appel bien uniquement
0: à l'émotion. Quand vous oui. dites qu'on manque de contexte, Anne Cordier, sur précisément ce cas-là, Daya, quel est le contexte qui manque
4: Eh bien, on ne connaît pas la composition familiale, on ne connaît pas son milieu socio-culturel, on ne sait pas dans quel territoire elle vit, on ne sait pas avec quels objets culturels euh, elle évolue au quotidien, on ne sait pas à quelle heure on se lève le matin, à quelle heure on se couche. On ne sait pas comment on dialogue, on sait pas comment on est quand on mange en famille, comment ça se passe quand on mange en famille chez Aya. On ne sait pas quel est le rapport des parents aux objets numériques non plus, ni des enfants d'ailleurs aux objets numériques. On ne sait pas quels sont les personnels qui l'accompagnent en dehors de l'école, quelles sont les activités qu'elle a en dehors de l'école. Enfin, euh, de ou de, de, de l'endroit où de chose, elle est accueillie ouais. quand elle n'est pas chez ses parents. Enfin, voyez, waouh, wow, c'est un être social, Aya en fait. Et là, on nous résume Aya à euh, une performance, euh, langagière à un moment T, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, quand on voit les, les images, on ne peut que se dire, waouh, il y a un problème. Mais attention, et mmh. puis attention. Alors là, juste une dernière petite remarque. Oui, le, je suis habituée à faire des observations, et en fait, ce, ce reportage à chaque fois me perturbe, c est, c est, ces deux passages, quand je les colle l'un à côté de l'autre, ce n'est pas la même sœur, je, je suis désolée, je ne joue pas au jeu de cette erreur, mais ce n'est pas la même sœur à qui on doit, euh, Aya je doit tendre le petit singe, et après, à qui Aya donne un con Alors, ce n'est pas non plus le même objet, mais ça, à la rigueur, on s'en fiche. Par contre, que ce ne soit pas la même sœur, ben, je suis désolée, je... Là encore, on ne connaît pas le cas, mais ce n'est pas la même chose. On ne sait pas la relation avec la sœur, on ne sait pas la relation de confiance. Alors,
0: je vois bien que Mme
3: Musica. Oui, elle dit que là. vous cherchez la
0: petite belle. C'est il y a
3: trois sœurs à le quatrième belle, enfant. enfant. Non, bon, franchement, juste... franchement, non, mais franchement, est-ce que c'est intéressant? de mais sur le avoir contexte, si c'est la sœur 1, 2 ou 3.
4: Ah, mais oui, c'est intéressant quand on fait de la science parce que. Les études scientifiques, elles insistent sur le rôle de la fratrie. Mais bien sûr, vous avez que que raison, peut, mais peut pas, pas lors une consultation familiale.
3: de ce type. Quand Alors sur la question du contexte, Madame Ozeka. Alors déjà, moi je vois des enfants en prévention et en curatif, c'est-à-dire des enfants malades, des enfants qui ont des problèmes de santé, et la pédiatrie c'est beaucoup de préventifs, donc je vois plein d'enfants qui vont très très bien, ou qui vont bien, ou qui vont moins bien, donc là également, et j'ai aussi, et ça, ça me semble très important, le retour des professeurs des écoles de maternelle, qui appellent ces enfants des enfants écrans, parce qu'ils sont en difficulté, et qu'ils les reconnaissent avec ce fameux YouTube-lige, je le redis, et qui ont des soucis, que ce soit les orthophonistes également, les psychomotriciens, les psychologues de l'éducation nationale. Enfin bref, on n'est pas tout seul, Madame Ducanda et moi-même, à poser des problèmes dit, mais sur de le contexte. Je, je le dis. sur le contexte. le contexte, il est repris à chaque fois. Moi, par exemple, dans mes situations, je sais combien il y a de frères et sœurs, quelle langue est parlée à la maison, quel âge ont les autres enfants, que fait le papa, que fait la maman, quels sont les niveaux socio-économiques des uns et des autres pourquoi ça pose tant de problèmes de vouloir la réversibilité des symptômes en arrêtant ces 8 heures d'écran par jour qui posent problème à cet enfant non, mais pas La question ce pose... la musique, a oui, la si. question. Non, non. La oui, question, si. question qui est posée. Que la question qu qui est posée ben, la madame laissez-moi juste au moins oui, vous poser la question,
0: s'il vous plaît. La question qui est posée, elle est simple. Pour quelle raison toutes ces questions-là que vous posez, effectivement, en consultation, comme vous le dites, oui. n'ont pas été
3: posées parce et ne sont, très ne très sont bien pas bien montrées en face les reportages et qu'on fait des coupes, ainsi de suite, et qu'on ne peut pas tout mettre. Moi aussi, j'ai plusieurs fois fait des reportages sur mes consultations et malheureusement, il n'était pas dit que la maman était infirmière ou que le papa faisait cela. Alors, alors, cela. En l'occurrence,
0: par exemple, sur la langue parlée à la maison, la question n'a pas du
3: tout été posée par oui, Mme Ducanda parce que moi-même, je lui ai posé au téléphone. Posé, mais ah vous... non, mais moi, elle me l'a dit, Mme Ducanda, oui, au téléphone. Mais en tous les cas, c'est la première concernée qui me l'a dit. Des dizaines et dizaines de consultations. Et la situation clinique, elle est bien en avant. Et j'ai, encore une fois, ces situations, sachant si on parle une langue ou l'autre, ne rentrons pas dans les détails, parce que vous êtes... En train de faire quelque chose qui est de de passer outre ce message qui est effectivement d'utilité publique. Ça fait six ans que je me bats de devant ces situations qui montrent combien les enfants se retrouvent captés par les écrans. Je répète, je suis sur les terrains et je vois des enfants en situation difficile qui ne rentrent pas dans le langage. Demandez aux professeurs des écoles de petites sections et de moyenne section la situation dans laquelle ils se trouvent. Oui, je sais, vous le faites. Sauf que moi, je le fais de façon répétée, répétée chaque jour et encore et encore. Et – La, et la cette question n'est pas mais, une question… – Attention, Mme. attention, Mme. on non, va, non, juste, on pour va finir. juste pour finir. Je ne suis pas la seule, je l'ai dit en introduction, c'est-à-dire que beaucoup de personnes sur le terrain sont en situation d'inquiétude majeure. – La
0: question n'est pas, pas de remettre en cause le message que vous voulez faire passer, qui est d'ailleurs, je crois, le même. En fait. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y a des problématiques autour de l'usage des écrans. Vous, vous, vous trois l'écrivez, donc je crois que pour ça, vous vous entendez. La question est de remettre... Si écrit, je, je vous ai entendu et je vous ai lu. En revanche, la question chose. est de remettre en question, en tout cas de s'interroger sur les dispositifs d'alerte tels qu'ils sont propagés dans les médias. Et c'est ça, notre travail. C'est oui, ça qu'on est comprends. en train de faire ensemble. Tout à fait. Et donc, peut-être qu'on peut avancer, euh, peut-être aller voir aussi la manière dont votre consultation vous, à l'hôpital Jean-Verdier à Bondy, a été euh, filmé, c'est le cas par exemple de Brut, le média en ligne qui vous a euh, suivi, ouais, on voit les images ici, euh, c'était en mai 2023, ou bien encore euh, le magazine de la santé qui est diffusé donc, euh, sur France 5, qui vous a suivi en mars 2022, c'est une manière de faire assez, assez classique hein. soit euh, on filme les familles mmh. qui sont visitées par les médecins à domicile, ou soit on voit les familles venir en consultation comme chez vous, ou comme chez le docteur le docteur Anise Ducanda. Euh, ici, par exemple, euh, je me demande en quelle mesure, euh, effectivement, comme le disait tout à l'heure Béatrice Caméraire, les enfants ne sont pas euh,
2: intimidés
3: par les caméras quand euh, les caméras viennent vers vous Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, vous c'est des petits-enfants, ils ne sont absolument pas gênés, la plupart du temps les journalistes font bien leur travail, c'est-à-dire qu'ils discutent avec l'enfant, avec la famille, ils jouent avec l'enfant très souvent avec la caméra justement, et donc l'intimidation, non. Quand vous disiez tout à l'heure oh, « je trouve ça très suspect entre la première visite et la deuxième visite », bien sûr que quand un enfant n'a absolument pas de langage, ne regarde pas dans les yeux, est en grande difficulté d'interaction, il est effectivement sidéré, surtout quand c'est une première visite. D'accord Donc, quand il a accédé à un langage et qu'il regarde beaucoup mieux et qu'il appréhende mmh. mieux l'univers qui l'entoure, puisqu'il n'est plus euh, complètement euh, dans sa bulle euh, via les écrans, il va beaucoup mieux. C'est logique que la situation soit tout à fait différente. problème de langage. Enfin, mais quand enfant sûr, est mais, peur mais, chez le pédiatre, attendez, ça ne me semble mais, pas être
5: un scoop non Sauf plus. que mais bon, là, c'est un enfant de deux ans et demi.
3: Ce pas un bébé, on n'est pas mais tout à fait dans la même situation. Non, ce pas un argument. Est-ce que c'est facile
0: de convaincre les familles d'être filmées en consultation, dans un espace d'intimité
3: Alors, ça dépend de ce pourquoi on les filme. Quand on les film, en l'occurrence, pour par exemple le magasin bah, de la santé brut... on exposition aux écrans, c'est très culpabilisant pour les parents mmh. s'ils l'ont mal compris et s'ils pensent que c'est de leur faute alors que c'est de la faute de notre société qui n'a pas appris ce qui se passe derrière les écrans et tout ce système de persuasive design et tout ce qui fait que l'enfant et l'adulte se retrouvent complètement bloqués. Donc, le Évidemment qu'il y a un sentiment de culpabilité. Quelle maman ne me dirait pas, euh, ben oui, effectivement, j'ai laissé mon enfant 8 heures par jour Les autres ont un regard extrêmement euh, désagréable mmh. envers ses parents, et on peut le comprendre, parce qu'ils n'ont pas compris, parce que personne n'a compris ce qui se passe vraiment dans les foyers. À combien de parents, par
0: exemple, vous avez demandé avant qu'une maman accepte
3: d'être filmée bah, Ça dépend si on me le demande ou pas, parce que moi, je n'ai pas besoin de faire de film. Globalement, ça se passe, euh, euh, je dirais, une fois sur deux, il y a un refus, ce qui est normal. Mmh. Mmh. Parce que les parents n'ont pas envie qu'on m'expose, parce que c'est compliqué. Par contre, j'ai de plus en plus de parents qui ont envie, que j'appelle moi des parents ressources, qui ont envie justement de crier ce message haut et fort, plus ou moins bien selon les critiques qu'on peut avoir de telle ou telle émission, mais qui ont envie que ça se sache. Et très régulièrement, ils me disent, mais moi je vais dire ça à tout le monde, je veux le dire. Après, certaines... Maman, papa n'ont pas envie qu'on les voie et qu'on les reconnaisse, donc on peut euh, comprendre.
0: En regardant le brut et en regardant le magazine de la santé, mais aussi donc, euh, le reportage de Zone Interdite, il euh, y a une question qui m'est parvenue, c'est celle de la question du floutage euh, des personnes qui sont filmées. Euh, par exemple, la petite Aya, euh, dans le reportage de Zone Interdite, on l'a vu, elle n'est pas floutée, alors que la maman et, les, et la sœur, la grande sœur, euh, l'est le son, pardon, euh, dans le reportage du magazine de la santé euh, qui a suivi votre petit patient euh, Riley de 3 ans et demi et sa maman, euh, eh bien, en fait, euh, lui n'est pas flouté du tout, le petit Riley, on va le voir. Euh, voilà, on le voit, la maman euh, non plus. Euh, comment ça s'est décidé, ça, euh, docteur Ozika, euh, la
3: question du floutage, euh, pas floutage les parents. Les parents qui souhaitent ou pas être connus, qui souhaitent ou pas pouvoir passer des messages et se sentir tout à fait... Euh, euh, sur deux en disant voilà j'ai compris que j'avais fait une erreur parce qu'il y a des accidents de la vie en l'occurrence c'était le cas là, des difficultés qui a fait qu'on s'est retrouvé euh, à mettre son enfant devant les écrans, c'était pas son désir au départ, évidemment personne n'a ce désir là et certains euh, comme cette maman d'ailleurs, euh, d'autres mamans d'ailleurs aussi témoignent à visage ouvert en disant voilà moi j'ai fait cette erreur et je veux que d'autres parents le connaissent après on peut comprendre que certains parents se sentent tellement culpabilisés qu'ils n'ont pas envie qu'on les reconnaisse
0: ouais. Pour Aya, euh, j'ai posé la question au docteur euh, Duganda au téléphone qui m'a indiqué que c'est la journaliste de M6, me dit-elle en tout cas, mmh. qui a demandé à ce que la petite fille euh, ne soit pas floutée euh, J'ai demandé à M6 euh, de pouvoir répondre aux questions. Malheureusement, euh, ils n'ont pas euh, souhaité. La vidéo du magazine de la santé, où on voit euh, le petit Riley, euh, trois ans et demi de, dans votre consultation, a été vue euh, plus d'un million de fois sur YouTube, euh, sans parler de tous les autres visionnages sur les plateformes. Peut-être une question, euh, Anne Cordier, euh, avec euh, ces séquences d'enfants euh, qui ne sont pas floutées, euh, quelles conséquences euh, cette exposition euh, médiatique et publique euh, d'enfants euh, très petits euh, peuvent-elles avoir
4: ben, Ce qui est assez intéressant finalement, c'est qu'ils euh, deviennent emblématiques, ils deviennent des symboles, euh, ces enfants, c'est parfois lourd à porter d'ailleurs, je pense qu'on euh, se souvient, beaucoup de personnes peuvent se souvenir du petit, alors qu'on l'appellera toujours petit, euh, mais du petit Ryan qui en 2018, dans un, une émission d'envoyé spécial, était... Euh, finalement exposé de la même manière que la petite Aya aujourd'hui. On y reviendra justement do... sur le petit Ryan. Dans un documentaire qui d'ailleurs présentait les mêmes, euh, la même chose, le même discours, le même champ lexical euh, et du miracle et de l'alarme. Euh, donc c'est quand même moi je pense que c'est quand même euh, problématique en fait. Hein. Je, je, je me permets juste de réinsister mais vraiment sur le côté aussi euh, du traitement de l'information scientifique ici parce que euh, il ne s'agit pas de remettre en cause euh, des évidences. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, laisser un enfant 10 heures, si, si, si tel est le cas, hein, euh, par jour, euh, face à, à l'écran et ne pas interagir avec lui, ah eh ben, oui, là, on a un problème. Enfin, ça, euh, des ça, il ne s'agit absolument pas de remettre en cause euh, euh, tout ça. Et, et de toute façon, effectivement, on défend. Euh, toutes et tous euh, la même chose, c'est-à-dire euh, le bien-être euh, des enfants, des adolescents en famille, leur possibilité de s'émanciper et évidemment d'être, euh, d'avoir le pouvoir aussi sur ces dispositifs euh, numériques qui peuvent effectivement euh, jouer sur des, des, des enfin, qui jouent de toute façon sur des euh, processus de captation, etc. Il n'empêche que le traitement ici, moi, me dérange profondément parce que on nous fait croire à une démonstration scientifique en fait, à travers ce cas clinique. Et ce n'est pas une démonstration scientifique. Parce qu'une démonstration scientifique, ça demande du temps. Alors que dans un reportage brut, ne l'est pas, c'est une chose. Qu'un documentaire, Zone interdite, avec du temps quand même relativement long, ne le fasse pas, là, c'en est une autre. Et pour moi, là, il y a un problème de responsabilité journalistique, vraiment, hein, dans le traitement de l'information scientifique. Parce qu'à aucun moment… Des, des chiffres sérieux et des études sérieuses euh, qui ont croisé plusieurs critères, plusieurs facteurs, ne sont ajoutés au traitement de l'exemple.
0: Béatrice Camérer est sur la question euh, du floutage et du non-floutage, par exemple du petit
5: Riley euh, ou de la petite Aya. Euh, Quelle question ça pose sur... Alors moi, je me suis... Enfin, ce qui m'a interpellée, c'était aussi le, le point de vue des parents, enfin la posture des parents euh, plus exactement. Euh, je pense à une autre famille qui n'a pas, euh, pas été montrée, une maman solo euh, qui avait deux enfants et euh, qui montrait tout au long de la journée à quel point ses enfants étaient devant les écrans dès le réveil, etc. Et je me suis posé la question, comment ça se fait qu'un parent soit à l'aise pour montrer ce qui, dans la société aujourd'hui, est un scandale absolu. Enfin, montrer voilà, que son enfant, dès le, dès le biberon du matin, on lui donne une tablette, et puis pendant le, 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 le petit-déjeuner, les devoirs de la grande-sœur, enfin, bon, tout au long de la journée comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que cette maman-là a souhaité montrer ça publiquement et dire ça alors même que voilà, ça, ça peut être très très stigmatisant.
0: Alors, c'est Aurélie qui vit à 100% sur Sioul, dans l'Allier, en Auvergne, avec ses deux enfants
5: Tom, 3 ans, et Louise, 7 ans.
0: Voilà, c ça. Et du sens par zone interne. Oui,
5: toi. oui, tout à fait. Et euh, en fait, la, 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 la réponse, l'hypothèse que j'ai faite par rapport à ça, euh, c'est que cette maman, elle avait peut-être besoin de demander de l'aide, en fait, de dire, en fait, je ne m'en sors pas, en fait, ça ne va pas bien. Regardez, je ne sais plus comment faire pour. Euh, euh, je dois faire à la fois les devoirs de ma fille, en même temps, il faut que je m'occupe de mon fils. Je suis toute seule. Il faut préparer à manger. En fait, cette maman-là, moi, ce que j'ai entendu, c'est un cri d'épuisement et un cri d'alerte dans une société qui, quand même, laisse assez largement tomber les mamans solo. Et donc, je me suis demandé, est-ce que ce n'était pas ce genre de, euh, de scénario qu'on retrouvait aussi chez ses parents qui étaient en demande de consultation sur exposition aux écrans, en disant, je ne m'en sors plus. Et donc, je suis prêt, y compris à m'accuser, à me dire que je suis un, un mauvais parent, parce qu'aujourd'hui, dire je laisse mon enfant 10 heures devant les écrans, c'est considéré comme de la mauvaise parentalité, plutôt à raison. Euh, et mais voilà, mais pour, pour appeler à l'aide. Et donc, ce floutage, c'est un mélange de... Euh, bah, c'est dur à assumer, parce qu'en fait, je vais être devant la scène, point comme un mauvais parent et en même temps je cherche désespérément de l'aide parce que je cherche désespérément à donner le meilleur à mon enfant et moi c'est aussi ça que mmh. j'entends euh, dans le youtube-ish euh, dont parle euh, voilà le, le, le docteur euh, c'est ce besoin des parents d'essayer de faire au mieux y compris de manière un petit peu désordonnée en disant ah bah oui il faut qu'ils réussissent à l'école il faut qu'ils sachent parler avant d'arriver à l'école faut même qu'ils connaissent des mots en anglais parce qu'on sait bien aujourd'hui c'est compliqué et donc parfois ça donne lieu effectivement à des interventions euh, bah, pas toujours adéquates mais qui disent euh, ce désir énorme des parents de faire au mieux et il me semble malgré tout que c'est quelque chose qui est oublié dans le reportage. Peut-être qu'on peut
0: regarder justement un extrait de ce reportage de Zone interdite donc consacré à Aurélie et ses deux enfants, Tom 3 ans et Denis et Louis 7 ans avec le commentaire de la journaliste de M6 sur la séquence, regardez.
1: 20 minutes pour débuter la journée tranquillement et surtout canaliser l'énergie de ses enfants. La maman, qui vit seule avec eux, ne peut plus s'en passer. Pour occuper son petit garçon, pendant une demi-heure, elle lui donne à nouveau la tablette. Tom va enchaîner des programmes courts sur YouTube, sur une chaîne de vidéos pour enfants. Devant la télévision, allumée en fond. Déjà près d'une heure d'écran, et la journée ne fait que commencer. Pour Aurélie, de retour du parc. Je mets toujours la même chaîne, c'est pour eux. S'ils veulent au moins regarder. Voilà. Que ça puisse les occuper le temps que je fasse à manger, en fait. Pas question de changer sa recette miracle. 45 minutes de télévision pendant la préparation et pendant le dîner. C'est bien. Ils mangent, ils sont tranquilles. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Je préfère. Allez. Avant d'aller se coucher, voilà. temps calme. C'est bon, non
3: Vous avez tout ce qu'il vous faut
1: pendant trois quarts d'heure, chacun avec sa tablette. Là c'est la nounou qui a pris le rôle. Comme on dit. La nounou interactive, comme j'appelle. Et cette nounou virtuelle accompagne même Tom et Louise jusque dans leur lit. Nous, on y va Pour une majorité de parents comme Aurélie, le côté pratique des écrans prime sur le reste. Ouais, c'est beaucoup.
0: Mais après, en même temps, euh, faut pouvoir les occuper. <rire> Donc voilà, j'ai aussi des choses à faire à côté de ça. Je peux pas. En fait, je peux pas être là que pour eux, pour les occuper à chaque fois. Il y a un moment qu'il faut que je m'arrête, bah pour faire à manger, euh, pour m'occuper des papiers, des choses comme ça. Donc il y a des moments où voilà, bah je suis obligée de, de les mettre en stand by sur la tablette et euh, pour pouvoir avoir euh, ma tranquillité. En regardant la séquence, on se demande si le problème, est-ce que c'est l'écran ou est-ce que c'est le fait que cette femme, visiblement, est seule, un peu désemparée, euh, ne sachant pas vraiment
3: comment faire N'exagérons pas, elle n'a pas l'air... Euh, elle est seule, mais elle n'est pas... Oui, elle est, est seule, comme malheureusement beaucoup de familles, et que je vois ah, oui. d'ailleurs, on est bien d'accord. on sommes d'accord. Mais bah, n'oubliez pas, encore une fois, on a l'air de l'oublier, là, autour de cette table, les écrans ne sont pas des objets anodins, ne sont pas juste un Lego ou je ne sais quoi. Les écrans captent complètement nos enfants et c'est pour ça que les parents se retrouvent avec des enfants qui hurlent quand on leur retire, qui en demandent toujours plus, qui exigent ça pour manger, qui exigent ça pour se calmer. Et ça, c'est aussi la vraie vie que les parents racontent quotidiennement. Et c'est ce qui se passe pour cette situation. Et d'ailleurs, le petit garçon, parce que c'est très souvent beaucoup plus les petits garçons, est très accro à cet écran. Oui, et, est il, vrai, est, ce et il est accro que parce qu'il qu a appris fait à essayer de se... voir avec sa maman. Oui, euh... alors, elle aime aussi beaucoup ça. C'est hein. une séquence particulière,
0: mais, mais... c'est vrai que tout le long, on voit plus le garçon effectivement Donc, avec les. Il faut graphies. reprendre
3: les choses, c'est-à-dire qu'il y a tout ce système d'algorithmes, de data, de captologie qui a été mis en place et qui n'a été expliqué à personne. Et on a lâché euh, toute la possibilité de l'activité Internet sans avoir les explications à donner aux parents, aux enfants évidemment et pour les plus grands, parce que ce n'est pas encore fait suffisamment loin de là. Et surtout, vous oubliez une chose majeure, les médecins. Les médecins ne sont pas du tout encore informés de ça. La majorité des enfants sont suivis en France par des médecins généralistes qui n'ont pas du tout la formation, qui sont débordés. Alors c'est bien gentil de dire qu'on n'a pas aidé cette maman, mais oui, mais il n'y a pas de moyen pour l'aider parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, parce qu'il n'y a pas suffisamment de psychologues, parce qu'il y a un soutien à la parentalité qui manque. C'est évident. Mmh. Jamais, je vais dire le contraire. Et moi, je cherche ça quotidiennement. Je cherche ce que les enfants aient le garderie, mmh. qu'il y ait des maisons, des parents qui soient plus ouvertes pour que les parents soient soutenus. Sauf que le problème, c'est que l'écran est là au milieu de cette famille et qui captent complètement l'enfant, et qui captent complètement, parce que les programmes sont faits pour. Si on mettait un programme qui ne ressemble à rien, où il n'y avait pas tous ces algorithmes qui sont faits pour que l'enfant le soit complètement capté par l'écran, on n'en serait sûrement pas là. Si l'écran était regardé en interaction avec le parent, qui soit lui disponible pour pouvoir échanger avec son enfant, on n'en serait pas là et je ne serais même pas à discuter et je n'aurais pas cette consultation. Donc ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la vraie vie. Je répète, la vraie vie, c'est exactement ce qui se passe pour cette dame. Malheureusement, je pense que s'il y a des parents qui nous entendent et des professionnels de santé ou de l'éducation qui voient ces enfants, ils diraient, mais bien sûr, c'est ce qui se passe. Une heure le matin, deux heures l'après-midi, je m'endors avec. Et évidemment que c'est de plus en plus compliqué pour eux de pouvoir euh, avancer. Je reviens sur l'histoire scientifique. C'est compliqué de passer des messages comme ça. On ne va pas mettre des enfants 6 heures par jour devant les écrans et d'autres enfants où on ne les met pas, ou des jumeaux, ce que vous voulez. Aux chercheurs de faire ce genre de travail, qui n'est pas du tout fait en France d'ailleurs, et où les moyens ne sont pas donnés pour être faits avec des enfants qui sont exposés de façon importante et qui ne sont pas. Non mais, si vous êtes en train de le faire, parfait. Moi j'ai par exemple... Bon, à, ce Juste... sujet. Non, non, à ce sujet, s'il vous plaît, euh, nous
0: avons fait une émission en 2018, c'était février ouais. 2018 précisément, une émission qui était animée par Daniel Schneiderman à l'époque, où le docteur Ducanda avait été invité aux côtés de Serge Tisseron, psychiatre. Et à l'époque, Madame Ducanda avait dit, voyez, on voit les images, avait dit « Une étude va être menée par la ville d'Angers, une étude de recherche va être menée sur la question euh, du lien entre, et on y reviendra tout à l'heure, autisme et, euh, et exposition euh, aux écrans. » Euh, ça avait été annoncé tel quel en février 2018. J'ai posé la question à Madame Ducandac, j'ai eu au téléphone, et elle m'a annoncé que cette étude n'a malheureusement pas pu être faite parce que la ville d'Angers n'a pas pu la mener et donc, euh, l'étude n'a pas, pas eu lieu. Voilà, Je voulais juste donner cette précision mmh. à nos abonnés qui avaient pu voir l'émission à
3: l'époque bah, et oui. qui est en accès libre. Si on avait des moyens pour faire des études, ce serait très bien. La PHP est en grande difficulté pour ça. Juste, j'ai publié un, un bon article, article. avec Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre, très inquiète sur le sujet également, où on voit un enfant, effectivement, qui a des troubles liés à une exposition inadaptée aux écrans, un sevrage et un enfant qui est transformé avec un test tout à fait validé avant, après. Et ça, c'est publié, c'est dans PubMed, vous pourrez le retrouver sans problème.
5: Oui. On dit qu'on n'a pas d'études en France, on a quand même le suivi de cohorte ELF, qui a été mis en place en 2007, généralisé en 2012. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette étude Alors, C'est pas une étude, c'est un... Ils suivent un certain nombre d'enfants, ils interrogent les parents... C'est une étude longue s'il vous plaît. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Oui, c'est une étude de cohorte. donc l'idée, c'est qu'on a 18 000 enfants et on suit sur des tonnes de sujets, des indicateurs, et voilà, au dernier nouvelles, Ils n'en étaient pas à faire des alertes de ce type-là. Ils avaient, ils avaient dit effectivement que les parents ne suivaient pas les consignes de pas d'écran avant 3 ans. Euh, ça, c'était vrai, mais ils n'alertaient pas sur, sur, des, sur des troubles développementaux. Et en plus, ils disaient que finalement, en moyenne, on restait quand même sur des, sur des durées qui n'étaient absolument pas de l'ordre de 10 heures. Il y a eu une étude aussi en 2019 euh, en île et vilaine qui avait fait pas mal de, de bruit de coller
3: et ses bah, collègues. Oui. Pardon Manon Collet, médecin général. Voilà. Vous n'avez pas précisé, euh, -ce, ce que sont les enfants de la Alors justement, S. on va y arriver. <rire> ce sont, effectivement, ce sont, ce
0: sont des chiffres qui sont euh, beaucoup donnés dans les médias. Euh, on a du mal d'ailleurs à suivre euh, la question ah oui, de l'exposition, de la surexposition des enfants, des enfants aux écrans. Un chiffre est donné dans le zone interdite et puis d'autres chiffres sont donnés dans d'autres euh, médias. Regardez par exemple.
1: Les temps d'écran ont explosé chez les enfants en France ces dernières années. 3h11 par jour en moyenne, de 0 à 2 ans. Dès 2 ans, un enfant passe en moyenne 56 minutes devant un écran par jour. Voilà, alors c'est très rapide. Vous avez vu, donc 3h11
0: d'un côté, euh, pour, euh, donc, d'exposition aux écrans pour les enfants de 0 à 2 ans, 56 minutes de temps d'exposition aux écrans à 2 ans. Enfin, honnêtement, on est parents, on est un peu perdus quand même. Bah non, non, on précise
5: oui, mais parce qu'en plus, l'énorme problème de ces, de ces chiffres, <rire> et il euh, bon, y a quand même beaucoup de chercheurs qui le soulignent, euh, et c'est aussi euh, quelque chose qui, me met, qui est quand même un petit peu problématique depuis le début de cette émission, c'est qu'on parle d'écran, euh, de temps d'écran. Et en fait, c'est des, des tonnes et des tonnes d'activités cognitives différentes. Euh, ça paraît complètement fou de mettre sur un même plan euh, la visio qu'on va faire avec les grands-parents euh, via euh, Skype. S'il euh, vous plaît, Madame Zika. On parle de temps d'écran, avec euh, le dessin animé qu'on pourrait regarder sur YouTube, avec l'écoute peut-être de musique, euh, avec les parents, avec... Donc ça, en général, quand on, essaie, quand on parle de temps d'écran, tout ça est amalgamé, euh, de, du jeu sur la tablette, tout, tout est... Alors qu'en fait, on ne parle pas du tout euh, des, des, mêmes, des mêmes activités. C'est comme si euh, on mettait, on, on essayait de, de, de catégoriser les temps de lecture et qu'on qu mettait à la fois euh, la lecture de la publicité dans la rue, la lecture du Balzac le soir, enfin, voilà. Donc, déjà, ça, ça pose quand même euh, un, un énorme problème. Sur ce chiffre de 3h11, euh,
0: de temps d'exposition aux écrans pour, en moyenne par jour pour les enfants de 0
5: à 2 ans euh pourquoi ce chiffre-là Pourquoi un autre nous parle de 56 minutes Mais Parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile à comptabiliser. En général, ce sont des, des, des chiffres du, basés sur du déclaratif. C'est-à-dire qu'on va les demander aux parents euh, à combien vous estimez la consommation, le temps euh, d'écran. Alors maintenant, par exemple, sur les smartphones, il euh, y, y a des, y a des, des euh, fonctionnalités qui permettent d'avoir accès à ça. Donc là, on arrive à quelque chose peut-être d'un petit peu plus juste. Mais jusque-là, on n'avait pas ce genre de données. Et donc, bah, c'est est une estimation. Euh, vous savez, vous, exactement combien de temps vous avez euh, passé à telle ou telle activité dans votre journée. En général, c'est assez mauvais comme. comme, comme Alors, les, le 3h11 par bien, jour si en moyenne, de
0: 0 à 2 ans, euh, c'est donc euh, un chiffre euh, issu d'une étude qui a été réalisée par Ipsos pour euh, l'UNAF, donc euh, l'Union nationale des associations familiales, et OpenASO, euh, observateur de la parentalité et de l'éducation euh, numérique avec le soutien de Google, je le précise, hein, puisqu'on a le petit logo Google en bas. Donc, c'est Google qui a financé cette étude et donc qui nous indique effectivement 3h11. Et si du déclaratif, ce sont donc les 2021, parents.
3: 2021, 56 minutes, c'est 2013. Les enfants ont deux ans.
0: L'étude d'Ipsos a été réalisée en juillet 2021, avec un contexte particulier, hein, c'était le déconfinement euh, mmh, du Covid. Oui. Et puis, euh, le chiffre de 56 minutes par jour en moyenne euh, des deux ans, eh c'est une étude euh, donc longitudinale, comme vous disiez tout à l'heure. Elf menée entre 2013 et non. 2017. Non, les enfants sont nés en 2000. Je peux terminer Pardon. Merci. Publié en avril 2023 par Santé Publique France pour des enfants nés en 2011. Quelle question ça pose à Anne Cordier Toute cette multiplicité de chiffres qui sont censés quand même être une base pour pouvoir ensuite euh, bah, mener des, des politiques publiques en termes de santé publique. Eh bien,
4: c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est une question qu'on se pose tout le temps nous-mêmes en tant que chercheurs, parce que finalement, à chaque fois, on nous brandit des chiffres et il faut aller chercher l'étude. Et je suis désolée, le contexte de l'étude aussi, parce que c'est essentiel. Vous l'avez souligné, celle de euh, la fameuse, euh, le fameux sondage Ipsos. On, on sort du Covid en fait, on sort des trois confinements successifs, euh, donc avec une estimation de temps d'écran qui est bien supérieure à celle de Health où là, par contre, on est aussi sur une, des données qui sont, dans le temps, euh, différentes et différenciées. Donc, on n'a pas euh, mmh. toujours, les, évidemment, les mêmes chiffres qui sont mis en avant. Donc, c'est difficile, en fait, de s'y retrouver. Le problème, c'est que je crois que… Enfin, euh, je ne crois pas, en fait. Non, je ne crois pas. Je suis certaine, je le sais. Euh, ça ne suffit pas. Enfin, C'est-à-dire que les chiffres, en fait, ne nous disent pas grand-chose. Et on peut surtout leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Et c'est bien à le dire, problème des chiffres. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, si le chiffre nous arrange, on va dire, bon, allez, moi, je vais aller choper le 56 minutes par jour. Mais si, effectivement, on a envie de défendre peut-être un autre point de vue ou une, un autre discours, on va partir sur les 3h11. Et tant qu'à faire, on va prendre le temps d'Aïa qui est de 10h. Enfin, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut, sachant qu'on n'est oui. pas avec les mêmes publics, pas avec les mêmes euh, contextes euh, de questions posées, on n'est pas avec les mêmes formulations. Donc, c'est quand même très compliqué. Et je crois qu'il faut réinsuffler du social, en fait, euh, dans tout ça. Enfin, c'est une certitude. Parce que les études, alors, notamment celle de Collet et Al, mais on a aussi euh, Orben, Frisitski, etc. Enfin, on a un certain nombre d'études. Enfin, ça pourrait être intéressant qu'on mette à la fin de l'émission, si c'est possible, sur le lien, enfin, sur euh, l'émission des sources, en Bien fait, sûr. des C'est ce qu'on fait. Croiser. Hein, parce que, voilà, parce que c'est sur ce sujet-là, c'est vraiment important de sortir de la formule pour qu'on puisse effectivement voilà, euh, donner à lire et à comprendre hein, les choses. Mais clairement, la donnée brute euh, de temps d'écran, elle n'a pas de sens. D'accord. Euh, et là, je fais un lien... Terminer avec juste, rapidement, s'il vous plaît. Phrase, juste le reportage avec le, 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 la maman là, de tout à l'heure et le petit garçon. Par contre, dans cette même étude, euh, qui est quand même une grosse étude hein, de coller euh, qui, 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 qui met en avant cet élément-là, il est bien indiqué que un des éléments euh, perturbateurs dans les usages et après dans euh, le comportement des enfants, c'est le temps euh, consacré à une activité numérique le matin. Parce que qu'est-ce qui se passe le matin avant d'aller à l'école ah, quand, oui, euh, quand je suis euh, claquée entre guillemets euh, sur le canapé devant la tablette ben, Évidemment, je ne dors pas. Donc, ça, ça va euh, rétrécir mon temps euh, de sommeil.
0: Mmh. Bon, Madame Ozika
3: a dit « je suis d'accord ». Sur ce on point, on le est le bien d'accord. Alors, des moi, je veux une précision quand même factuelle. Oui, c'est scientifique. N'oublie, mais oui, enfin, on va dire le mot scientifique euh, sans arrêt si vous voulez, mais ben qui est à... là, effectivement, est... ça a été non, prouvé mais scientifiquement. Non, 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 bien sûr, je suis d'accord. Je sais, je sais, un docteur comme vous
0: remet en cause la question de de la Je ne remets pas, évidemment. Ce que je veux dire
3: de façon factuelle, qui est important à repréciser dans le contexte, parce que vous voulez mélanger, la pointer, les histoires de temps, c'est que. 2015, Personne 4G, ne pas attendez, demain, si, si, on ne peut pas mélanger. si parce qu'on discute le non, temps passé et que le temps n'est pas que le problème, mais qu'il est un problème important, puisque les journées faisant toujours 24 heures avec un enfant dormant 12 à 14 heures, il y a quand même un petit problème. Disais, mais rappelez-vous que la 4G, la Wi-Fi est arrivée en 2015 D'accord YouTube Kid est arrivé en 2016, n'est-ce pas Que le Covid est un petit peu passé par là, que le télétravail est aussi beaucoup passé par là, et que forcément, les temps d'écran que nous constatons, et c'est une réalité là aussi de terrain, mais c'est une réalité de nombreuses études, et il n'y a pas que Préviski, parce qu'il y en a beaucoup d'autres des études qui parlent des temps d'écran et qui parlent des activités, sont un point important. Deuxièmement, évidemment qu'une grand-mère peut discuter avec son petit-fils par Zoom, par Skype. On ne parle pas de ça, il ne faut pas tout mélanger. Et aucun parents, enfant... Attendez, aucun... Mais si... Allez il suffit de leur dire très clairement, parce que ça, c'est un message important. Allez-y, parlez avec la grand-mère au bout du monde ou juste en face par l'écran. Je peux vous dire que l'enfant va lâcher très, très vite et qu'il va les sauver et faire tout à fait autre chose. Parce que derrière ça, il n'y a pas les algorithmes et tout ce qui se passe avec les différents dessins animés qu'on peut donner aux enfants à voir.
5: – Vous pointiez l'arrivée des écrans nomades. C'est sûr qu'ils oui. bon, ont changé beaucoup de choses à nos habitudes. Il n'empêche que euh, la majorité des alertes euh, qui ont pu être faites remontent à bien avant... Euh, l'arrivée des écrans nomades. On avait les mêmes discours sur la télévision, on a eu les mêmes discours, les mêmes craintes de retard développementaux, d'abêtissement des enfants avec un gros pointage euh, des familles socialement défavorisées. C'était les mêmes discours, les mêmes inquiétudes et même ces, ces questions de euh, possibles symptômes évoquant l'autisme étaient déjà pointées avant l'arrivée des écrans nomades. Donc à un moment donné, peut-être il faut arrêter euh, de jouer ouais, sur les le mots tweet, euh, et de pointer de que ce que en fait on veut, on veut montrer du doigt euh, ça n'a rien à voir avec les écrans écran, mais éventuellement le visionnage euh, de vidéos de mauvaise qualité qui euh, ne, ne font pas, euh, qui n'induisent pas, voilà. Ça c'est intéressant ce que vous dites parce que, <rire> est-ce qu'on aurait eu le même commentaire euh, de M6 sur
0: les images où on voit la maman tenter de faire les devoirs avec la petite alors que le garçon regarde le, le téléphone. On voit un peu le commentaire un peu jugeant euh, de 2M6 qui est posé sur ces images-là. Voilà, celle-ci. Est-ce qu'on aurait eu le même commentaire s'il s'agissait, par exemple, d'une famille de CSP+, où un enfant est là à faire du codage, où il est là à
5: regarder une encyclopédie en ligne moi, je, tu sais je suis convaincue que non. Moi, je suis convaincue que non parce qu'il y a, et c'est pour ça que je reviens euh, à, à, à ce discours qui est très ancien, qui remonte au moins à la télévision. Il y a vraiment euh, un regard très négatif, très stigmatisant porté sur les, les, les parents des catégories populaires, sans jamais qu'on pose la question de l'accessibilité à des contenus de qualité. Parce que des dessins animés intéressants pour les enfants et ça existe. Euh, voilà, des applications euh, avec des petits jeux, évidemment en étant accompagnés, parce que la recommandation c'est pas d'écran seul. Donc en étant accompagné, ça existe aussi. Sauf qu'ils sont très difficiles à connaître, ils ne sont pas pointés, il n'y a pas de travail au niveau des services culturels pour les valoriser. Ah ben oui, donc, donc voilà, mais donc, ça déplace le débat, vous voyez bien, c'est plus les écrans, mais des contenus Alors de du coup, ça, me, ça, ça me donne
0: envie de vous poser cette question, docteur Ezika, vous qui recevez donc les familles à qui vous dites euh, parce que vous considérez que la surexposition ou l'exposition trop forte aux écrans pose problème Excessible pour leurs enfants, et alors à ces familles-là, est-ce que vous leur dites, quand par exemple euh, la question de l'arrêt des écrans ne fonctionne pas, est-ce que vous leur donnez des recommandations de programmes précis, de qualité, que ce soit sur des plateformes publiques, je ne sais pas, euh, de France Télévisions par exemple, vous dites effectivement il y a des dessins animés de qualité, ou d'autres choses, des programmes éducatifs en ligne. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous, en mais consultation que, Mais
3: attendez, revenons dans la vraie vie, qu'est-ce que les gens regardent il regarde YouTube Kids et il regarde YouTube. Et ça, on ça. le sait. Non, mais vous le décriez. Oui, Est-ce que y a vous leur proposez aucun... autre chose Mais il n'y a aucun programme de qualité. Toutes les plateformes qui sont... dit pa... attendez, attendez. je peux vous en donner. Attendez, Ils <rire> sont dits pédagogiques, éducatifs. Il n'y en a pas. Mme Radeski a refait... Euh... Moi, J'en ai quelques exemples. Je peux je en mes enfants bien Madame Radeski a fait une, une collection de toutes les plateformes qui existent et a montré qu'il n'y en avait aucune qui avait montré. C'est preuves de pédagogie. Vous, vous êtes avec votre enfant en interaction. Vous allez discuter de ce que vous êtes en train de regarder aucun problème. Même si la qualité est assez bonne ou moyenne, il n'y aura pas de souci. Ce n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Il y a une étude seulement, c'est Street, Je vu vu dans la aussi, madame ouais, bah, C'est bien, moi aussi. Ah, bon, voilà, bien. Et je vois des parents qui se retrouvent coincés sur... Non, mais c'est une vraie question,
0: monsieur. Que, effectivement, vous allez... Non, dit... non, mais laissez-moi bah, laissez formuler les je questions, réponds, parce que... Compris ce que non, vous non, non, avez mais non, dit. du coup,
3: je reformule ma question. Je, euh, je
0: reformule ma question. Puisque vous avez une consultation spécialisée autour mmh. de la question des écrans, c'est que vous êtes spécialiste du sujet de donc, si les personnes n'arrivent pas à déconnecter avec
3: YouTube Kids, que vous décriez peut-être à raison, est-ce que vous leur proposez d'autres contenus non, on ne propose pas d'autres contenus au départ parce que ces enfants sont dans une problématique de surexposition. Ils sont tombés dans une quantité de temps passé devant l'écran qui est tout à fait phénoménal, on l'a dit. Et ça arrive plus souvent que vous ne croyez, je peux vous l'assurer. Parce que de 1 heure, on passe à 6h à 8h. Donc il faut une période de sevrage complète et aider ses parents à recomprendre comment l'enfant apprend et comment il apprend dans les interactions, dans le jeu, ce que vous savez sûrement, et qu'il est nécessaire de passer par cette étape-là en incorporant aussi d'ailleurs les grands-parents, la fratrie, mmh. parce que tout le monde doit s'y mettre, parce qu'il y a ce problème de technoférence dont on a peu parlé et qui pourtant a un effet extrêmement important. Hein, le parent, technoférence, le parent qui n'est pas l'adulte référent qui n'est pas disponible pour son enfant parce que lui-même capté par son écran, sa tablette, la télé, ainsi de suite. Et ça c'est tous les jours. Vous voyez ça dans le bus, non Dans les restaurants et autres. On voit ça partout. Bon, voilà. <rire> et donc si c'est cinq minutes, on s'en fiche. Si c'est une demi-heure par ci par là, on s'en fiche. Et si vous avez de bonnes interactions. Mais comme tout ce processus de captologie se met en place. À à la fois pour le parent et à la fois pour l'enfant, dans des milieux sociaux, économiques, qui n'ont pas été suffisamment informés. Et là, on va parler d'un problème de santé publique parce qu'on devrait commencer par ça, informer au mieux toutes les familles, ce qui devrait être fait à la maternité d'ailleurs et ce qui va peut-être être fait quand Caroline Janvier réussira à finir par mettre en place la loi qui a été votée au mois de mars pour Alors... informer les familles très tôt.
0: On parlait de Anise Ducanda, donc c'est le médecin qui reçoit la petite Aya en consultation. Elle n'est pas inconnue, hein cette médecin. Elle est extrêmement médiatisée depuis 2017. Et une vidéo qu'elle a postée sur Youtube et qui a fait un carton d'audience reprise partout. Zone Interdite a d'ailleurs diffusé dans son reportage un extrait de cette vidéo. Regardez.
1: En mars 2017... « Nous sommes deux médecins de PMI. » Elle publie cette vidéo d'une vingtaine de minutes sur la plateforme YouTube. Elle y partage tout ce qu'elle constate depuis quelques années dans ses consultations. « Pour
2: alerter les parents, les professionnels et les pouvoirs publics sur les conséquences graves de tous les écrans sur les enfants de 0 à 4 ans et notamment des troubles qui ressemblent en tout point aux troubles du spectre autistique. »« C'est mes enfants qui m'ont poussé à faire la vidéo. » Je rentrais tous les soirs de la PMI. À l'époque, j'étais médecin de PMI euh, tout le temps, 5 jours sur 7. Et je racontais, mais j'ai encore vu un petit garçon avec des grandes difficultés. Depuis qu'il n'y a plus d'écran, ça va beaucoup mieux. Et mes enfants m'ont dit, euh, maman, on en a marre que tu nous racontes ça tout le temps. Et puis, il euh, faut que tu le dises. Il faut que tu alertes, il ne faut pas que tu gardes ça euh, pour toi. J'espérais que quelques personnes seraient alertées. Euh, je n'ai pas du tout pensé que ça allait euh, faire boule de neige comme ça dans le monde entier.
1: Six ans plus tard... Près de 480 000 personnes ont visionné sa vidéo. Elle est devenue la référence en France sur le sujet des écrans. Désormais, elle est sollicitée aux quatre coins de l'Hexagone pour propager son savoir.
0: Voilà, des enfants qui à cause des écrans présentent des troubles qui ressemblent à ceux des enfants autistes et donc euh, la thèse du docteur euh, Ducanda et celle du collectif sur exposition aux écrans auquel vous appartenez euh, docteur Dujozika. Euh, Zone interdite ne rappelle à aucun moment euh, l'énorme controverse euh, que cette vidéo et les prises de position euh, d'Annie Ducanda et du Cos vont provoquer. Euh, comme je le disais tout à l'heure, Daniel Sherman en février 2018 avait euh, reçu euh, docteur euh, Ducanda. Euh, des familles d'enfants autistes avaient également porter plainte contre Annise Ducanda auprès du Conseil de l'Ordre des médecins d'Île-de-France, sustigeant le danger d'un tel discours. Précision importante, les plaintes des familles d'enfants autistes ont toutes été déboutées par le Conseil de l'Ordre des médecins d'Île-de-France, comme le montre ce jugement de 2020, qui est, indiqué, qui est à l'écran et qui indique que, je cite, « le docteur Ducanda n'a jamais dit ou écrit que l'autisme pourrait être provoqué par la surexposition aux écrans ni promis la guérison de l'autisme par l'éloignement des écrans fin de citation euh, madame Ozika est-ce que aujourd'hui vous feriez la même vidéo que votre collègue Annelise Ducanda
3: a fait à l'époque Je ferai la même vidéo en disant que les enfants que je vois donc de façon hebdomadaire présentent des troubles des interactions des intérêts restreints une absence de langage ils ne me regardent pas, ils ne sont intéressés que par euh, éventuellement les trois équipes qui sont devant eux et encore. Et donc ils ont des troubles cliniques. Je rappelle, je suis clinicienne qui ressemble à l'autisme, qui n'est pas de l'autisme, mais qui ressemble à l'autisme. C'est très compliqué le diagnostic d'autisme, donc si, on rentre, si on, a, on rentre dans ce chemin glissant, c'est très complexe, parce que maintenant on va tout parler de troubles du neurodéveloppement, et donc je vois des enfants avec des troubles du neurodéveloppement, qui ont donc ce que je viens de vous dire, des troubles des interactions, une absence ou un retard de langage, ou un langage plaqué, comme on l'a dit tout à l'heure sur les dessins animés, et des troubles du sommeil d'ailleurs, souvent associés, mais ça c'est autre chose. Clairement. Béatrice Caméraire.
5: Oui, alors effectivement, c'est intéressant de revenir sur, euh, sur cette controverse parce qu'on ce, cette, cette, on observe bien que euh, le, le mot autisme depuis 2018 n'est plus prononcé euh, par Madame Ducanda et les personnes qui y sont proches. Donc on sent bien qu'on a, voilà, a touché un point sensible, donc on va passer par euh, d'autres... Euh, on va parler de, de syndrome de surexposition, on va parler un petit peu, euh, comme docteur Ozika euh, d'une autre manière. Mais en fait, on suggère toujours la même chose un petit peu aux familles, à savoir si votre enfant euh, vous inquiète, et semble évoquer l'autisme, peut-être qu'aussi bien le problème c'est les écrans, commencer par les enlever puis après on verra. Donc ça évidemment pour les parents, euh, bah, c'est très attractif et il y a quand même toujours... Pourquoi enfin, c'est très attractif bah, Parce qu'on préfère se dire que son enfant, il suffit d'enlever les écrans plutôt que se dire que potentiellement il a, il a, il a, il a un trouble développemental euh, qui peut être plus ou moins impactant. Donc euh, euh, oui c'est plus attractif euh, comme, euh, comme, euh, comme idée pour les parents et malgré tout ça continue de suggérer que peut-être l'enfant qui a été diagnostiqué autiste, dont on n'arrête pas de répéter, oui mais vous savez aujourd'hui il peut y avoir du surdiagnostic, ce qui n'est pas euh, avéré, mais bon c'est un discours qu'on entend beaucoup, mmh. mais forcément quand ils entendent ça, ils se disent, bah, avec un peu de chance, mon enfant a été diagnostiqué à tort, en fait c'était un problème d'écran, donc il y a une forte désirabilité euh, de, ce, de ce discours euh, voilà, du côté des parents, après quand on regarde dans, la, dans les recherches scientifiques quand oui, on justement. tape euh, euh, voilà, le, 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 le autisme like ça, voilà, ce genre de choses dans les, dans les moteurs de recherche, euh, de publications scientifiques on se rend compte qu'il y a quand même relativement peu de choses. que C'est-à-dire
0: euh, a... qu'il y a relativement peu de
5: choses C'est bah, -ce toujours pas, difficile -ce à, à décrire. Il y a, il y a beaucoup d'études de cas, par exemple. Donc, on va prendre un enfant euh, à qui il sera arrivé tout un tas de trucs. Bon, ça, c'est très difficile à extrapoler. C'est un début de preuve sur le plan scientifique. Mais on est très, très loin euh, d'un niveau de preuve élevé, par exemple. Ça, il y en a quand même, il y en a quand même pas mal. Donc, Ce serait donc, quoi, un niveau de preuve élevé bah, des études sur des grandes populations. Donc, typiquement, il y, a une, il y a quand même une étude japonaise qui est sortie euh, en début d'année 2023, qui portait sur 80 000 enfants, donc ça, c'est vraiment colossal, et qui a mis en exergue une corrélation, je dis bien une corrélation, c'est très important, entre le diagnostic le, d'autisme et euh, le temps d'exposition aux écrans. C'est cette publication sur laquelle vous avez écrit, donc en oui, mai 2022, dans Sciences humaines, voilà, Autisme et Écran, la polémique est relancée pour Et donc, elle mettait en avant qu'à euh, à partir de 1 heure euh, d'écran entre une et deux heures, ça a augmenté le risque de diagnostic, euh, de recevoir un diagnostic d'autisme de deux. Donc, ça a multiplié par deux, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup parce que, bon, voilà, dans l'absolu, les chiffres euh, restent faibles. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce résultat a été trouvé uniquement chez les petits garçons et pas chez les petites filles. Donc, déjà, c'est quelque chose... En tout cas, il n'est pas significatif chez les petites filles. Donc, c'est déjà quelque chose qui peut interpeller parce que si on veut une, une causalité, c'est-à-dire pas simplement une coïncidence entre un temps d'écran et un diagnostic, il faudrait que ça se retrouve quand même euh, dans les, chez les deux les enfants des deux sexes, et surtout les auteurs signalent dans leur publication, c'est pas moi qui le dis, qu'ils ne savent rien du sens de la causalité, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est euh, l'exposition le, aux écrans qui a rendu les enfants euh, autistes, ou si c'est euh, l'appétence des enfants autistes pour les écrans qui explique euh, la surexposition aux écrans. On Ça, est d'accord
0: que, que cette étude, vous l'avez lue ah oui, 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 mais qu'on
5: soit clair, vous l'avez oui, lue je... voilà, oui, 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 je l'ai c'est pas lu, forcément évident,
0: donc euh, oui, oui. on le dit. Bah, oui, oui, oui. Voilà. Ok, d'accord. Anne Cordier, je vous voyais euh, acquiescée <rire>
4: Oui, euh, Jackie, Essay, parce que alors d'abord j'ai lu aussi l'étude en question, euh, mais bon, parce aussi, que en bien. fait ah, a, bah, toutes a, les y trois y vous l'avez lu, c'est parfait. Ce qui a été prononcé qui est très important, c'est le terme de corrélation. Il n'est pas causalité. En clair, pour le moment euh, et, et en tout cas sur l'ensemble des études qu'on a vues, euh, on est, les études scientifiques n'établissent pas un lien de causalité entre l'utilisation des écrans et des troubles neurodéveloppementaux, mentaux, pardon. Par contre, on a des corrélations, mais des corrélations qui sont considérées comme non significatives, assez faibles en réalité, hein, donc c'est ce que disait euh, Béatrice Camerer. Et puis ce qu'il y a derrière surtout, comme dans, tout le cas, dans tous les cas de corrélation, c'est qu'on ne sait pas trop euh, imbriquer finalement euh, ces choses entre elles et les interpréter. Donc euh, c'est ce que disait Béatrice, hein, est-ce que c'est la baisse de performance cognitive qui est due aux écrans ou est-ce que c'est euh, euh, les faibles performances qui… Euh, donne euh, une, une appétence, en fait, par exemple, hein, pour euh, les écrans. Ensuite, on a autre chose quand même derrière aussi. Euh, vous allez dire, je suis pénible avec mon histoire de contexte, mais quand même, justement, c'est le contexte familial qui euh, viendrait aussi euh, expliquer, en tout cas, qui pourrait intervenir dans euh, cette, euh, cette corrélation aussi. En fait, les liens de causalité très clairs qu'on a sur temps d'exposition, d'utilisation, moi, je préfère d'ailleurs, euh, des écrans et autre chose, c'est le sommeil. C'est-à-dire qu'on sait, euh, là, pour le coup, c'est clair, il y a des conséquences néfastes du temps euh, d'écran sur le sommeil oui. et sur la condition physique. Ça, c'est certain. Oui. Là, pour le coup, on l'a, ça. Mais c'est tout ce que ça dit, en fait. Mmh, mmh. Donc, Alors Ne faisons pas non plus peser euh, au-dessus des parents, des enfants et des ados le spectre d'une crétinisation qui serait en cours parce que Peut-être que, éventuellement, avec, etc. Enfin, c'est très voilà. clair.
0: Il n'y a, pa, a pas de lien de cause à effet. En revanche, vous, c'est une étude que vous, que vous citez régulièrement, en tout cas que le cause cite régulièrement, qui, qui est en ligne. Madame Ducandam en a encore parlé au téléphone. On n'a jamais Donc, parlé euh...
3: de causalité. Non, non, non je ne parle pas de ça. Vous n'avez pas entendu.
0: Cette étude japonaise, c'est quelque oui. chose dont, que vous citez beaucoup. Bah, et pourtant, que. vous voyez, vous, visiblement, ce n'est pas la même chose que vous, que vous lisez. Elle, vous, vous deux, vous dites qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Il n'y a pas de causalité. Bah, déjà, il faut vous, vous la citer. Que pour quelles raisons vous la cité cette étude normalement vous
3: devriez le reprendre que l'autisme c'est quand même malheureusement la majorité des garçons qui sont touchés on est à trois garçons pour une fille donc voilà Oui, ça change pas de corrélation non, non, mais ça, très ça, ça clairement je pas de oui mais on a beaucoup plus de garçons qui sont touchés oui, dans mais cette situation Et oui, on lien, y a une causalité c'est si si une la... causalité ça ne mais on devrait pas changer causalité, on parle d'association de corrélation donc rien que ça vous devrait vous rendre méfiant et vous permettre de passer des messages qui soient corrects aux familles parce que justement, de la causalité puisque vous mais je viens qu'à aucun moment, nous n'avons parlé de causalité. Vous nous. semblait que c'était le, le... Mais problème. vous vous trompez, vous déformez, parce que vous avez une idée extrêmement déjà négative sur nos, nos attitudes et nos Pardon, euh, mais on, on a tous entendu le message d'Alice Ducandin dans la vidéo de 2017, c'était très ah clair. Mais 2017, on ne parle pas de l'étude de, de, qui a été publiée en 2023. ne mélangeons pas tout. Là, 2017-2023, il y a un petit écart entre-temps. Hein et les études avancent. Et malheureusement, en France, on n'avance pas du tout. D'ailleurs, hein, moi, je trouve qu'on pourrait euh, publier sur... Euh, sur ce sujet, très clairement. Donc, euh, il y a corrélation, association, il n'y a pas causalité. S'il y avait causalité, on n'en serait pas là. Hein. C'est clair, évidemment, que là, vous me diriez « Mais bien sûr, docteur Diozica, vous avez complètement raison et je comprends vos alarmes cliniques. » Ça viendra, ça à viendra, malheureusement. À ce sujet, il y avait un autre enfant filmé il y a quelques années, euh, sur lequel
0: j'avais envie de revenir en fin d'émission, car son histoire avait beaucoup fait parler à l'époque, on l'a d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Hein. C'est le petit Ryan, euh, filmé euh, par les caméras d'envoyé spécial en 2018, présenté comme euh, complètement addict aux écrans euh, lui aussi. Euh, Annelise Ducanda à l'époque, puisque c'est elle qui le suivait, se rendait à son domicile. Il vivait avec sa maman dans l'Essonne, là où la médecin d'ailleurs exerçait euh, jusqu'en 2018. Et à Ryan aussi, Annelise Ducanda avait prescrit un arrêt total des écrans. Un mois plus tard, ils se sont revus donc, avec le médecin et les caméras d'envoyé Donc revenaient le voir. Et l'état du petit Ryan allait un peu mieux, mais il était toujours un peu accroché euh, aux écrans. Et rue 89, donc, euh, le Média en ligne en octobre 2018, avait suivi cette histoire. Et il s'avère qu'on apprend que le petit Ryan a été vu par les médecins euh, de l'hôpital Robert Desbrés après avoir vu le docteur Ducanda. À sa demande, c'est le docteur Ducanda qui a demandé à la famille de le faire voir à l'hôpital Robert-Debré. Et il est écrit, le médecin a jugé qu'il était très probablement autiste. Et enfin, rue 89 écrit, un an se sera donc écoulé entre le verdict médical et le tournage du reportage qui avait présenté le petit Ryan comme une victime des contines sur smartphone. Alors moi, j'ai voulu entrer en contact avec la famille du petit Ryan pour savoir où est-ce qu'on en était de cette histoire, parce que ça remonte un petit peu. Euh, malheureusement, la famille ne souhaite plus parler aux journalistes, visiblement. J'ai parlé à docteur Ducanda qui m'a défendu de parler du cas de Ryan, par parce que, me dit-elle, euh, on ne sait pas s'il est autiste puisque nous ne lui avons pas posé la question de l'exposition aux écrans alors qu'il est écrit là que euh, le diagnostic visiblement a été posé. Fin de la parenthèse. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque, euh, docteur Isoca, d'avoir de, de, un, ret oui. un retard de prise en charge euh, des enfants qui
3: serait atteint véritablement d'autisme ?– Bien sûr que non, puisqu'on fait notre travail de façon consciencieuse et sérieuse, c'est-à-dire que tous ces enfants ont un bilan ophtalmologique, on l'a dit tout à l'heure en introduction, tous ces enfants ont un bilan ORL, et tous ces enfants sont redirigés dans la majorité des cas vers les CMP, parce qu'on considère qu'il y a besoin d'une prise en charge médico-psychologique. Mais problème. Un le an problème, et demi. il s'est passé un an et demi entre le Madame, moment. Où moi, je ne vais pas parler de ce cas de 2017. Vous en parlerez avec. Bah, il faut qu'on parle de cas précis, bah, de cas précis. Tiens, on va parler de ah, bah non, on, on, on va parler on... de cassis, non, non, on, on va parler. On parle bah, écoutez, de choses dont on a parlé là à l'instant. Mais c'est ridicule. Alors là, en matière, il n'y a pas de scientifique dans ce qu'on est en train de dire. C'est ridicule. Alors laissez-moi finir. Ces enfants. C'est peuvent... ridicule.
0: médiatiquement nous en avons parlé pendant des
3: mois. Non, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé. On parle de zone interdite. Après, vous revenez à six ans plus tard, si vous voulez. Oui, parce que c'est le docteur du qui l'a suivi. Donc c'est. Mais c'est pas mon patient, donc je vais pas parler d'un patient que je ne connais pas, d'accord Vous avez pas eu de problème de vous parler d'Aya, par exemple Mais non, j'ai d'un patient que je ne connais pas. Je vous ai simplement répondu à plusieurs reprises. C'est quand même donc il a pas de votre façon de travailler comme journaliste. Bah non, euh, pas du tout. Si si, bah si, si. non, euh, pas du tout. De parler d'Aya de parce qu'on en a parlé, que vous m'avez posé des questions, et vous, avez je et vous avez répondu à aucun euh, moment interférer sur le diagnostic ou l'idée. que moi je vous ai parlé des patients de que je en connais en et je veux bien en reparler euh, sans problème. Donc il n'y a pas de retard. de en Non, parce qu'il n'y a pas de retard de prise non, en charge parce que de toute façon on peut espérer une amélioration j'ai bien dit une amélioration, voire une réversibilité des symptômes, parce que dans notre milieu médical que vous ne connaissez sans doute pas, le délai de CMP, la plupart du temps, dans beaucoup de villes, c'est 6 mois, c'est 1 an. L'orthophonie, c'est 6 mois, c'est 1 an. Qu'est-ce qu'on perd à aider les parents à leur dire qu'il faut re-rentrer dans les interactions avec leur enfant et que le problème de YouTube Kids ou autre écran inadapté à l'enfant, parce qu'il est pris pendant des heures, ainsi de suite, au dépens de ses activités normales, n'est pas fait Qu'est-ce qu'on perd Qu'est-ce qu'on perd à dire ce genre de choses aux parents Rien du tout, d'accord Parce que évidemment, on faire les deux. attends, mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que je suis en train de vous dire, qu'on fait les deux. C'est-à-dire que on essaye que ces enfants soient pris en charge par la plateforme PCO, qu'ils soient pris en charge par le CMP, qu'ils soient pris en charge par Robert Debré comme vous avez cité. C'est d'accord Parce que moi, je suis dans le 93. C'est six mois, c'est un an. C'est les compris, délais de consultation pardon. qui sont très longs. Donc, en attendant, non, 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 on fait pas parce ce s'est passé. Il s'est passé un non, an avant que Mme un Docteur moi, envoie euh, cet enfant. C'est ce d'ailleurs elle qui l'a fait à Robert Dobré.
5: Euh, Qu'est-ce qu que ça change Moi, je trouve que ça change beaucoup. Parce que tout à l'heure, nous avons discuté de, euh, de, des écrans accompagnés. Et vous avez convenu mmh. que lorsqu'il euh, qu était possible de, 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 de visionner des écrans à condition d'être à côté de son enfant. Donc, ça, c'est un message que vous ne souhaitez pas diffuser. Vous souhaitez diffuser le message il ne faut pas d'écran,
3: il faut supprimer les écrans. C'est pas ça que je dis, ne me faites pas dire ce là, que je n'ai si, pas à l'instant. j'ai dit, donc dit un... à l'instant que quand c'était. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on s'était accompagné, ça ne posait aucun problème. Tout à l'heure, là, vous venez de dire
5: que, euh, en attendant le diagnostic d'autisme, mmh. il fallait bien donner la consigne aux familles d'arrêter les écrans, que ça ne coûtait rien et que, au contraire. Parce qu'on voit donc, des
3: patients qui sont avec une utilisation des écrans inadaptée. Donc c'est bien, bien ce que je vous dis. Vous avez également convenu
5: que si jamais cette utilisation des écrans était accompagnée, ça ne posait pas problème. Donc oui, moi je trouve que ça fait une énorme différence. De dire aux parents, en attendant le diagnostic d'autisme, euh, euh, l'utilisation, vous avez des écrans ou pas, ou pas. il faut l'accompagner. Ou de dire aux parents, l'utilisation des écrans, vous devez la bannir parce que l'origine des troubles de votre enfant est peut-être là. Dans un cas, on est sur quelque chose qui scientifiquement est contestable, qui n'est pas encore prouvé, nous, avons pas, nous en avons parlé ensemble. Dans l'autre cas, on est sur quelque chose qui est beau, avec un niveau de preuve beaucoup plus important et en plus dont vous convenez. Donc c'est quand même un petit peu fallacieux et mensonger de dire aux parents une information alors qu'on aurait pu donner une consigne tout aussi bénéfique à l'enfant puisqu'il s'agirait de refavoriser les échanges et qui serait beaucoup plus conforme au consensus. Scientifique. Donc, oui, ça fait faire. une énorme. Et ils mettent différence. leurs
3: enfants sur YouTube qui... Et je n'ai pas dit le contraire. Je Personne n'a dit le Il faut un... donc leur rappeler comment un enfant apprend et donc revenir dans une interaction qu'il n'avait plus. Bien Anne sûr qu'on fait ça lors des consultations. Et on, et on en restera là. Anne cordial allez-y.
4: Oui, non, je voulais quand même euh, insister aussi. Enfin, je crois qu'il faut. Euh... Euh, faire attention aussi aux, aux généralisations. Enfin, moi, quand j'entends « les contenus ne sont pas intéressants »,« les parents font ou ne font pas », etc., euh, moi, je, vois, je rencontre quand même beaucoup de parents, d'enfants et de professeurs des écoles, d'ailleurs, puisqu'on est sur les petits, hein, qui, euh, qui évoquent les contenus euh, audiovisuels euh, en ligne, qui évoquent euh, la stimulation de compétences, de capacités langagières aussi par des contenus euh, numériques parce que euh, ce qui compte, en fait, euh, c'est la qualité de l'usage, c'est les contenus qui soient oui, euh, adaptés aussi. aux besoins, mais, alors à la fois des besoins d'apprentissage, mais aussi de sociabilité et d'intégration sociale de ces enfants et de leurs parents dans la société. Enfin, je crois que c'est vraiment important euh, d'insister euh, sur cela aussi pour aussi dire euh, aux parents, Enfin, moi c'est ma grande préoccupation aussi, leur rendre un pouvoir d'agir, et se rendre, euh, ce, ce, ce pouvoir d'agir, il passe par euh, la possibilité pour eux de développer une relation euh, sereine avec leurs enfants dans lesquels dans enfin au sein d'un écosystème dans lequel incontestablement aujourd'hui il y a des objets numériques quoi qu'on fasse mais il y a aussi d'autres choses et c'est en fait cet ensemble qui va favoriser l'épanouissement de l'enfant et ensuite de l'adolescent, de l'adulte, etc.
0: C'est sur ce pouvoir d'agir des parents qu'on va, qu va conclure. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation pour essayer de, de mieux comprendre entre alerte et information sur la question de l'impact des écrans sur les enfants. Merci à vous de nous avoir suivis. Deux informations avant de vous quitter. La première, euh, d'abord longue route et bonne route à louis gagné qui nous quitte euh, après deux ans d'alternance ici à Arrêt sur image. On lui souhaite une bonne continuation. Et puis enfin, euh, une information mais surtout un rappel pour vous abonner. Abonnez-vous, euh, parrainez euh, la campagne d'abonnement euh, pour Arrêt sur image continue. Aidez-nous à continuer à faire notre travail de critique média en toute indépendance. Ces informations sont sur le site darrêt sur -image .net. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'arrêt-sur-image.